0: 2001 شب مردی که زنش رو با کلاه اشتباه میگرفت. دکتر په موسیقیدان برجسته ای بود. سال‌ها خوانندهی معروفی بود و بعد هم معلم مدرسه موسیقی منطقه شده بود. در مدرسه در روابطش با شاگردان برای اولین بار مشکلات عجیب و غریبی رخ نمودند. دکتر په گاهی هنرجوها رو نمی‌شناخت یا دقیق‌تر بگویم قیافهشان رو نمی‌شناخت. اما به محض که هنرجو صحبت میکرد از صدایش او را بهجا آورد چنین مواردی بیشتر و بیشتر اتفاق افتادند و مایه سردرگمی و حیرت و گاهی هم خنده می شدند. دکتر پن نه فقط روز به روز قدرت تشخیص قیافه ها را بیشتر از دست میداد بلکه در جاهایی هم که قیافهای در کار نبود قیافهای میدید شبیه آقای ماگوی مهربانی بود که در خیابان بر سر شیر آتش نشانی و پارکومتر دست نوازش میکشید چون آنها را به جایی سر بچه ها می گرفت با خوشرویی دسته های کندکاری شده ها را خطاب قرار میداد و از اینکه جواب نمی گرفت متحیر میشد اوایل این اشتباهات عجیب و غریب شوخی قلمداد میشدند و مایه خنده بودند حتی برای خود دکتر پ مگر نه اینکه همیشه اهل مزاح و شوخی بود و حس طنز خارق العاده ای هم داشت توان موسیقیش مانند همیشه عالی بود احساس بیماری نمی کرد هیچ وقت خوبی نبود این خفت و خطاها هم به قدر موسک و به قدر ساد و لحانه که جدی تلقی نمی شدن. یا نمی شد آنها را جدی گرفت تا سه سال بعد هم کسی فکر نمی کرد که یک جای کار ایراد دارد تا اینکه دیابت گرفت دکتر به میدانست دیابت به چشم آسیب میرساند به چشم پزشک مراجعه کرد و چشم پزشک هم خیلی دقیق شرایطش را بررسی و معاینه اش کرد چشم پزشک عاقبت نتیجه گرفت که چشم های شما مشکلی ندارند اما قسمت بینایی مغز شما مشکل دارد شما به من نیازی ندارید باید به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کنید به این ترتیب و با این راهنمایی دکتر به آمد پیش من صرف چند دقیقه روشن شد که هیچ ای داله بر اختلال مشاعر به معنای متعارف آن وجود ندارد. دکتر په مردی بود بسیار فرهخته و جذاب که خیلی خوب و فسیح و با قوه تخیل و تن صحبت میکرد. نمیتوانستم بفهمم چرا او را به کلینیک معافر استادند. با این حال چیزی بود که کمی عجیب به نظر می رسید. موقعی صحبت کردن رو به من می کرد به سمت من برمیگشت اما باز چیزی غریب بود. نمیشد به راحتی گفت که چیست؟ به این نتیجه رسیدم که او با گوشهایش به من رو می کند با چشمایش. به جای نگاه کردن و خیره شدن به من و همراهی کردن با من بشی به شیوه طبیعی چشمهایش ناگهان به طرز عجیبی خیره میشد روی بینیم روی گوش راستم روی چانهام روی چشم راستم مثل اینکه بخواهد به تک تک اجزایی صورتم توجه کند نه اینکه کل چهرهام را ببیند تغییر حالات آن رو من را ببیند مرا در کل ببیند مطمئن نیستم که آن موقع این نکته را به طور کامل فهمیده بودم فقط یک چیزی بود که اذیتم میکرد. یک جور عدم تقارن بین نگاه و حالت چهره مرا میدید. به دقت میدید. با این حال بالاخره از او پرسیدم فکر میکنید چه مشکلی دارید با لبخندی جواب داد به نظر خودم که هیچ اما بقیه انگار فکر چشم ها مشکل دارند اما شما که مشکلی در بینایی خود نمیبینید. نه، نه زیاد، اما گاهی اشتباه میکنم. برای صحبت کردن با همسرش، اتاق رو برای مدت کوتاهی ترک کردم. وقتی برگشتم دکتر فه آرام کنار پنجره نشسته بود و به جای نگاه کردم به بیرون داشت با دقت گوش می گفت، ترافیک، صدای خیابان، قطارهای دوردست، اینها یک نو سمفونی هستند، مگر نه؟ پاسیفیک 234 اونگر را شنیده اید؟ پیش خود فکر کردم چه آدم نازنینی واقعا مشکل جدی داره؟ اجازه میده معاینش کنم؟ بله البته دکتر ساکس. با روال آرامش بخش مایه اصاب تشفیش خودم و احتمالا او را فرو نشنده. قدرت ماهیچه ها سفتی ازولاز رفلکس ها هموهنگی ها. موقع معاینه رفلکس ها یک نابه جزئی در سمت چپ بود که اولین مسئله عجیب رویدن. کفش پای چپش را درآورده و کلیدی به کف پایش کشیده بودم یک معاینه ظاهرا ساده و بی اهمیت اما بسیار مهم در مورد رفلکس ها و بعد عسخایی کردم و گفتم باید وسیله معاینه چشم را سوار کنم و او را به حال خودش گذاشتم تا کفشش را بپوشد یک دقیقه بعد با تعجب دیدم که این کار را نکرده است پرسیدم میخواید کمکتون کنم برای چی کمک کنید به کی کمک کنید کمک کنم کفشتون رو گفت آخ یادم رفت وزیر لبی اضافه کرد کفش کفش یه و گم به نظر میرسید. باز گفتم کفشتان مگه پوشیده اید؟ باز پایین را نگاه کرد خیلی دقیق اما نه به جایی که باید. یعنی نه به کفش بالاخره نگاهش روی پایش خیره ماند. این کفش من است مگر نه؟ اشتباه شنیده بودم اشتباه دیده بود توضیح داد چشمهایم و دستش را رو روی پایش گذاشت. این کفش من است مگر نه؟, نه 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 این پای شماست. این یکی کفش شماست آه. فکر کردم پایم است داشت شوخی میکرد دیوانه بود کور بود اگر این یکی از آن اشتباههای عجیب و غریبش بود پس عجیبترین اشتباهی بود که تا آن موقع دیده بودم برای اجتراب از دردسر بیشتر کمک کردم کفشش را بپوشد خود دکتور به آسوده به نظر می بی و حتی می‌شد گفت راضی. معاینه را از سر گرفتم بیناییش خوب بود بی هیچ مشکلی حتی سوزن را کف زمین میدید که گاهی که سوزن را طرف چپش میگذاشتم گم می کرد دیدش خوب بود اما چه میدید یکی از مجله های نشنال جوگرافیک را باز کردم و از او خواستم بعضی از اکس ها را شرح دهد اینجا بود که واکنش هایش بسیار غیرادی و شگفتانگیز شدند چشمه از چیزی که به چیز دیگری میپرید به قسمت های ریز توجه میکرد با تک تک اجزا همان کاری را میکرد که با قیافه ای من کرده بود یک نقطه براغ، یک رنگ، یک شکل توجهش را می میکرد و اهار نظری را موجب می شد اما در هیچ مورد نمی توانست کل صحنه را دریابد نمی توانست کل را ببیند تنها جزئیات را میدید آن هم مانند نقطه های نورانی روی صفحه را داد هیچ وقت با کل تصویر ارتباط برقرار نمی کرد با شکل و شمایل کلی تصویر روبرو نمیشد او هیچ درکی از منظره ها و چشماندزها نداشت. جلد مجله را که پهندشت بیپایانی از ریگ روان صحرا بود نشانش داد. پرسیدم اینجا چه میبینید؟ گفت یک رودخانه میبینم و یک مهمان سرای کوچک که تراسش روی آب است مردم دارن روی تراسشان شام میخورند این طرف آن طرف هم چترهای آفتابی و سایبانهای رنگی میبینم به آن طرف جلد و به هوا نگاه میکرد اگر به توان اسم آن کار را نگاه کردن گذاشت چیزهایی را که وجود نداشت واقعیت میپنداشت انگار که وجود نداشتن چیزهایی در عکس واقعی او را برانگیخته بود تا رودخانه و تراس و سایبان‌های رنگی را تخیل کند حتماً قیافه‌ام زده بود اما او که انگار فکر می‌کرد کارش را خوب انجام داده است لبخندی به چهرهش نشست بعد گویی که معاینه تمام شده است به دنبال کلاهش گشت دست دراز کرد و سر همسرش را گرفت و خواست را بلند کند و روی سرش بگذارد ظاهرا همسرش رو جای کلاهش اشتباه گرفته بود اما همسرش حالتی داشت که انگار به این چیزها عادت دارد از نظر عصب شناسی متعارف یا روان شناسی عصبی اصلا نمیفهمیدم چه اتفاقی افتاده دکتر په از بعضی جهات کاملا سالم بود اما از جهات دیگر کاملا مریض بود طوری که نمیشد باور کرد چطور از یک طرف همسرش رو جای کلاهش میگرفت و از طرف دیگر هنوز معلم مدرسه موسیقی بود و درس میداد باید فکر میکردم باید دوباره او را میدیدم باید او را در محیط خودش در خانهاش میدیدم چند روز بعد به خانه دکتر په و همسرش رفتم پارتیتور و دیشتر لیبه در کیفم بود میدانستم از شمال خوشش میآید و همینطور انواع وسایل عجیب و غریب برای آزمودن ادراک خانم په مرا به اتاقی مجلل راهنمایی کرد که یادآور برلین اواخر قرن نوزدهم بود یک پیانوی رویال بوزندورفر قدیمی با و وسط اتاق بود و دور تا دورش هم پایه های نوت انواع سازها، پارتیتورها و کلی کتاب تابلوی نقاشی هم بود اما موسیقی محور همه چیز بود دکتر په وارد شد، سری تکان داد و با حواظ پرتی در حالی که دستش را دراز کرده بود به طرف ساعت قدی رفت اما با شنیدن صدای من آمد طرفم و با من دست داد احوال پرسی کردیم و کمی درباره کنسرتها و اجراهایی که روی صحنه بودند کپ زدیم مردد از خواهش کردم بخواند در کمال تعجب گفت دیشترلیبه اما من دیگر نمیتوانم نط بخوانم میشود شما بنوازید گفتم سعی خودم را میکنم با آن پیانوی قدیمی فوقلاده حتی نوازندگی من هم خوش به نظر می و دکتر به هم فیشر دیسکای موسن اما بسیار دلنشینی بود که گوش و صدای بینقص را با درک دقیق موسیقی تلفیق می کرد معلوم بود که مدرسه موسیقی فقط به نیت خیرخواهی او را نگه نداشته است روشن بود که لوب گیجگاهیش صحیح و سالم است قشر مخ موسیقی آوری داشت مانده بودم که در لوب آهیانه و لوب پس سریش چه میگذرد به خصوص در قسمت هایی که پردازش های بینایی انجام میگیرد حجم های پنجگانه را در کیفم داشتم و تصمیم گرفتم با آنها شروع کنم اولی را بیرون آوردم و پرسیدم این چیست؟ معلوم است مکعب یکی دیگر را بیرون کشیدم و پرسیدم این یکی؟ اجازه خواست که آن را وارسی کند خیلی فرض اما دقیق وارسی کرد و گفت معلوم است یک دوازده بچهی بابت بقیه هم به خودتان زحمت ندهید 20 بچهی را هم می شنستن. واضح بود که با شکلهای انتظایی مشکلی ندارد اما با قیافه ها چطور؟ یک دسته برق بیرون آوردم همه آنها را فوری تشخیص داد از جمله سربازها بیبیها، بی ها شاه ها جوکر اما اینها به هر حال شکل مصنوعی بودند و نمیشد گفت که او قیافه ها را می بیند یا صرفا را به فکرم رسید کتاب کاریکاتورهایی را که در کیفم بود نشانش دهم ده باز عمدتا خوب پیش رفت سیگار چرچیل دماغ شنوزل به محض اینکه یک ویژگی اصلی را میدید قیافه را شناسایی میکرد اما کاریکاتورها سوری و شبیه طرخ بودند مانده بودم ببینم با چهرههای واقعی چهرههایی که واقعی نمایش داده میشوند چه میکند تلویزیون را روشن کردم و صدا را بستم یکی از فیلمهای قدیمی بیتی دیویز پخش شد سطح یک صحنه عشقی بود دکتر پن نتوانست هنرپیشه را بشناسد اما دلیلش ممکن بود این باشد که بیتی دیویز اصلا در دنیای او جایی نداشت چیزی که بیشتر جلب توجه میکرد این بود که حالتهای چهره بتی دیویس یا هنرپیشه مقابل او را تشخیص نمیداد با اینکه فقط در یک صحنه آتشین و پرشور حالتهای تمنا تعجب تنفر خشم و سرانجام آشتی در چهره این دو هنرپیشه نقش بست دکتر په هیچ کدام از اینها را اصلا نمیدید برایش روشن نبود که چه اتفاقی دارد میافتد یا کی به کیه یا حتی زنن یا مرد، اظهار نظرهایش درباره آن صحنه کاملا پرت و نامربوط بود. اما شاید بخش از مشکلاتش برمیگشت به اینکه دنیای سینمایی و هالیوودی واقعیت نداشت. به فکرم رسید که شاید در تشخیص ها در زندگی خودش موفقتر باشد. به دیوار اتاق عکس‌هایی از خانواده‌اش، همکارانش، شاگردانش و خودش آویزان بود. را برداشتم و با کمی ترس و دودلی نشانش دادم. آن چیزی که در مورد فیلم خندهدار یا مضحک بود، در مورد زندگی واقعی فجیع و غم‌انگیز بود. کم و بیش هیچ کس را نشناخت، نه خانواده‌اش، نه همکارانش، نه شاگردانش و نه حتی خودش را. پورتری را از انیشتنگ را تشخیص داد چون مو و سیبیل او را می شناخت و همین اتفاق در مورد یکی دو نفر دیگر هم افتاد وقتی عکس برادرش را نشان دادم گفت آخ این پل است. این فک درشت این دندان گنده پل را هر جا که باشد می شنستم. اما آیا او پل را شناخته بود یا فقط یکی دو تا از اجزای صورتش را تشخیص داده بود بر اساس همین یکی دو ویژگی با حدث مقولی صاحب عکس را بشناسد اگر نشانه های واضح در کار نمی بود پریشان و سردرگم می ماند اما فقط خود شناختن یا تشخیص دادن او نبود که اشکال داشت روش شناختن یا تشخیص دادن او ایراد داشت چهره ها و حتی چهره های عزیزان و نزدیکان را طوری می که گویی پازل یا آزمون های انتظایی هستند ارتباط برقرار نمی کرد, نگاه نمی کرد. هیچ چهرهی برایش آشنا نبود هیچ چهره‌ای برایش چهره‌ی زاد نبود بلکه مجموعی از اجزا و خصوصیات بود یعنی شیء بود به این ترتیب شناخت برای او سوری بود بدون هیچ نشانی از شناخت شخصی و بی‌اعتنایی یا نابینایی در برابر حالتهای چهره نیز از همین ناشی میشد. چهره برای ما کسی است که دارد نگاه می‌کند به عبارتی ما شخص را از طریق پرسونای او یعنی چهره‌اش می‌بینیم اما برای دکتر په هیچ پرسونایی وجود نداشت و در نتیجه هیچ شخصی را نمیدید. سر راه خانه دکتر په به گل فروشی رفته بودم و برای یقه کتم گل سرخ بسیار شاداب و سر حالی خریده بودم. آن را برداشتم و به دکتر په دادم. آن را مثل گیاهشناس یا ریخت شناسی که نمونه ای را بررسی میکند گرفت. نه مثل کسی که گلی به او داده باشند. گفت حدود پونزده سانتیمتر متر یک جسم سرخ شکنج داره همراه با دنباله خطی سبزرنگ رنگ با دلگرمی پرسیدم بله و به نظرتون چه چیزی میتونه باشه؟ سردرگو به نظر میرسید گفتنش سخته فاقد تقارن ساده اجزام پنجگان است گویین که ممکن است تقارن بالاتر, خاص... بالاتر خاصی داشته باشد حد میزنم یک گلازین یا یک گل باشد گفتم شاید تستیخ کرد. بله شاید. از او خواستم آن را بو کند. باز کمی سرسیمه و گیج شد. انگار از او خواسته باشند تقارون بالاتری را بو کند. اما از روی ادب قبول کرد و آن را به طرف بینیاش برد و ناگهان به زندگی بازگشت. با هیجان گفت. زیباست. یک گل سرخ تازه شکفته. عجب اطری زیر لب زمزمه کرد. گل سرخ. گل سوسن گوی واقعیت از راه شامه درک می شود نه از راه دیده آخرین معاینه را انجام دادم اوایل بهار بود و هوا هنوز سرد کت و دستکشم را روی کاناپه انداخته بودم یکی از دستکش ها را برداشتم و پرسیدم این چیست اجازه خاص که می شود امتحانش کنم آن را از من گرفت و مثل همان شکل های هندسی که وارسی کرده بود این یکی را هم وارسی کرد بالاخره گفت یک سطح پیوسته است که روی خودش تا شده به نظر می رسد که مکس کرد و ادامه داد پنج تا کیسهای رو به بیرون زده دارد اگر کلمهاش را درست گفته باشم با احتیاط گفتم بله شما آن را توصیف کردید حالا بگویید چیست یک جور ظرف گفتم بله و ظرف چی دکتر په با خنده گفت ظرف مظروفش احتمالهای مختلفی هست میتواند کیف پول خورد باشد مثلا برای هایی با پنج اندازه مختلف میتواند حرف‌های احمقانه رو کوتاه کردم و گفتم آشنا به نظر نمی‌رسد. فکر نمی‌کنی شاید مربوط به قسمتی از بدن شما باشد؟ نوعی پوشش برای عضوی از بدن. اما هیچ نشانی از تشخیص دادن در چهره‌اش ظاهر نشد. البته هر کسی قادر نیست سطح ای را که روی خودش تا شده است ببیند و در موردش صحبت کند. اما هر بچه‌ای با دیدن دستکش فوراً می‌فهمد که دستکش است. آن را میشناسد و می‌داند پوششی برای دست. دکتر پن نمی توانست. او نمی شناخت. از لحاظ دیداری او در دنیای از شکلهای انتظایی وی جان گم شده بود. در حقیقت او دنیای دیداری واقعی نداشت. همانطور که خویشتن دیداری واقعی نداشت. او می توانست در مورد چیزها صحبت کند. اما آنها را رو در رو نمی دید. هیولینگز جکسون موقع بحث درباره بیمارانی که دچار آسیب نیمکوری چپ و مبتلا به زبانپریشی بودند می گفت که آنها تفکر انتظایی و گزارهی را از دست داده اند و آنها را با سکها یا در واقع ها را با بیماران زبانپریش مقایسه می کرد. اما دکتر پی برعکس درست مثل یک ماشین کار میکرد، فقط اینطور نبود که اون مانند یک کامپیوتر به دنیای دیداری بیتفاوت باشد، بلکه خارقلاده تر بود، مانند کامپیوتر دنیا را تعبیر میکرد. بر حسب اجزای اصلی و روابط شماتیک، طرح را به روش چهره نگاشتی شناسایی میکرد بی آنکه واقعیت را ذری دریافته باشد. با هایی که تا آن لحظه انجام داده بودم از دنیای درونی دکترپه چیزی دستگیرم نشده بود آیا امکان داشت حافظه دیداری و قوه تخیلش هنوز سالم باشد از او خواستم تصور کند که از سمت شمال وارد یکی از میدانهای محل شده است در عالم خیال یا با کمک حافظهش قدم بزند و بگوید در حین قدم زدن از کنار چه ساختمانهایی میگذرد او ساختمانهای سمت راستش را به ترتیب گفت اما به هیچیک از طرف چپ اشاره نکرد سپس از او خواستم که تصور کند از سمت جنوب وارد میدان میشود باز هم تنها ساختمان های سمت راست را اسم برد با اینکه اینها همان ساختمان هایی بودند که پیشتر اسم نبرده بود. این بار آنهایی را که پیشتر با چشم درون دیده بود اسم نبرد. از قرار معلوم اینها را دیگر نمیدید. آشکار بود که مشکلات سمت چپ یعنی ایپ های میدان بیناییش به همان اندازه که بیرونی بودند درونی هم بودند و قوه تخیل و حافظه بسریش را دونیم می کردند. در سطحی بالاتر تجسم درونیش چگونه بود با این فکر که تولستوی با حدت تقریبا توهم‌گونه شخصیت‌هایش را تجسم می‌کند و به آنها جان می‌بخشد درباره آنا کارنینا از دکتر پپرسیدم اتفاقات را بدون مشکل به یاد می‌آورد در کی درست از طرح داستان داشت اما ویژگی‌های دیداری روایت های دیداری و صحنه‌ها را به طور کامل حذف کرد. او کلمات شخصیت‌ها را به خاطر داشت اما چهره‌هایشان را نه و با اینکه در جواب پرسش‌هایم با حافظه خارقالاده اش توصیفات اصلی دیداری را تقریبا مو نوبه نقل کند معلوم بود که این توصیفات برایش کاملا توخالی و واقعیت حسی یا تخیلی یا احساسی ندارند بنابراین نوع ادراک پریشی, ادراک پریشی درونی هم در کار بود اما از قرار معلوم این تنها در مورد چند تجسم صدق میکرد تجسم چهره ها و صحنه ها و تجسم روایت دیداری و نمایش از بن آسیب دیده بود و تقریبا از بین رفته بود اما تجسم تر حفظ و حتی تقویت شده بود بنابراین وقتی با او شطرنج چشم بسته بازی کردم هیچ مشکلی در تصور صفحه شطرنج یا حرکات نداشت و حتی خیلی راحت مرا شکست داد لوریه درباره زارتسکی می گفت که او توانایی بازی کردن را به کل از دست داده بود اما قوه تصور واضحش آسیب ندیده بود زاستکی و دکتر پ در دنیاهای زندگی میکردند که تصور آینه یکدیگر بودند اما غم ترین تفاوت بین آنها این بود که زاسکی بنا به گفته لوریا برای باز یافتن قوای از دست رفته ذهنیاش با سرسختی خاص محکوم... با سرسختی خاص محکومان میجنگید. در حالی که دکتر پ نمی جنگید اون نمیدانست چه از دست داده است و حتی نمیدانست چیزی از دست داده است اما کدام ناراحت کننده تر یا کدام محکوم تر بود مردی که میدانست یا مردی که نمیدانست وقتی مایانات تمام شد خانم په ما را به میزی دعوت کرد که آن که بر آن قهوه و چند شیرینی کوچک خوشمزه چیده بود دکتر پ با ولع و با آواز به سراغ کیک ها رفت به و چابکی بیان که فکر کند با آواز با آواز بشقابی را برداشت و چند چیز را تونتون پشت سر هم برداشت. یک ریز و بیوقفه و بعد ناگهان ایستاد. صدای تقتقی بلند و قاطع بردر، دکتر په بهت زده و یکی خورده از این مزاحمت از خوردن بازماند و بی حرکت با قیافهای مات و بی اتناس سر جای خودش پشت میز نشست به میز نگاه میکرد اما میز را نمیدید دیگران را میز انباشته از کیک نمیدید همسرش برایش کمی قهوه ریخت بوی قهوه مشامش را قلقلک داد و او را به واقعیت بازگرداند نوای خوردن از سر گرفته شد پیش خود گفتم کارهایش را چگونه انجام می دهد. چطور لباس میپوشد می رود یا حمام کند؟ به دنبال همسرش به آشپزخانه رفتم و از او پرسیدم که شوهرش چطور لباسش را میپوشد خانم په گفت درست مثل غذا خوردنش لباسهای معمولش را برایش در جاهای معمول میگذارم و او را در حالی که آواز میخواند آنها را به هیچ مشکلی میپوشد هر کاری که می کند با آواز خون است اما اگر وقفه پیش بیاید یا یا روال کار از دستش برود کاملا متوقف می شود و لباسها حتی بدن خودش را هم نمیشناسد. او همیشه آواز میخواند آواز خوردنی آواز لباس پیشیدنی، آواز های رفتنی هر چیزی او نمیتواند کاری بکند مگر اینکه آن را به آواز درآورد. در در زمین صحبت, کرد... صحبت کردنم توجه هم به تابلوهای روی دیوار جلب شد. خالمه پی گفت بله نه فقط خواننده خوبی است بلکه نقاش با استدادی هم هست مدرسه هر سال تابلوهایش را به نمایش می‌گذارد از روی کنجکاوی و با حصله و تماشای آنها پرداختند به ترتیب زمانی آویخته شده بودند همه کارهای اولیهش ناترالیستی و رالیستی بودند. با حال و هوای روشن و شامل جزئیات ریز و غیر انتظائی. ولی بعد از چند سال از روشنایی و جنبه غیر انتظایی و ناتترلیسم آنها کم شد و انتظاع و حتی هندسی و حتی کوبیستیت شدند. تابلوهای آخر به کلی بی معنی بودند یا برایملبی معنی بودند، خطوطی در هم و بر هم و از رنگ نظرم را به خانم پی گفتم. گفت آخ امان از دست شما دکترهای هنر نشناس. پیشرفت هنری را نمی بینید نمی بینید چطور ریالیسم سالهای اولیه اش را کنار گذاشته و به سمت هنر انتظایی و غیر تجسمی کشیده شده؟ با خود گفتم نه اینطور نیست و از خیرش گذاشتم که به تفلکی خانم په هم بگویم البته از ریالیسم به هنر غیر تجسمی انتظایی رو آورده بود اما جناب هنرمند این سیر را نکرده بود. طی بلکه بیماریش این سیر را طی کرده بود به سوی آگنوزی دیداری عمیق و پیشرفته که در آن تمام قدرت تجسم و تصور تمام حس جسمیت تمام حس واقعیت نابود شده بود تابلوهای روی دیوار نمایشگاهی ناراحت کننده از آسیب شناسی بودند که به قلم قلمرو عصب شناسی تعلق داشتند نه به قلم روی هنر با این حال فکر کردم که خانم پ همشایت تا حدی درست بگوید آخر خیلی وقتها بین قوه خلاقیت و بیماری کشمکش وجود دارد و گاهی از این هم جالبتر نوعی همراهی شاید در دوره کوبیستیاش هم پیشرفت هنری و هم پیشرفت بیماری صورت گرفته و این دو با هم فرمی بدی اونو پدید آوردند درست است که جنبه تجسمی را از دست داده است؟ ولی جنبه انتظایی را به دست آورده و حساسیت بیشتری به همه عناصر ساختاری خط و مرز و حاشیه پیدا کرده است. او هم مثل پیکاسو توانست تاخت های موجود در جنبه های غیر را که معمولاً نادیده میمانند مشاهده کند و به تصویر هم بکشد. گوین که در تابلوهای آخر متاسفانه تنها آشوب و ادراک پریشی باقی مانده بود. به اتاق بزرگ موسیقی بازگشتیم اتاقی که وزندورفر در مرکز آن قرار داشت و دکتر به آخرین شیرینی میوی را همراه با زمزمهی میل میکرد. گفت خب دکتر ساکس به نظرتان مورد جالبیم مگر نه می شود به من بگویی چه مشکلی دارم چه می کنید؟ جواب دادم توانم بگویم چه مشکلی دارید اما به شما میگویم چه مشکلی ندارید شما موسیقی‌دان فوق‌العاده‌ای هستید و موسیقی زندگی شماست نسخهی که برای کسی مانند شما تجویز می این است که زندگیتان سرشار از موسیقی باشد. موسیقی مرکز زندگی شما بوده از این به بعد آن را بکنید تمام زندگیتان. این ماجرا مربوط به چهار سال پیش است. دیگر دکتر پر را ندیدم اما خیلی وقتها از خودم پرسیدم که با آن از دست دادن عجیب قوی تصور و حفظ کردن کامل حس موسیقی بینازیرش دنیا را چگونه درک میکن فکر می کنم موسیقی برای او روی تصویر را گرفته بود او تصوری از بدن نداشت موسیقی بدن نداشت به همین علت بود که آنطور راحت حرکت و رفتار میکرد و وقتی موسیقی درون قطع می شد، او هم ما و مبود از کار میافتاد همینطور بود دنیای بیرون بعدها از همسرش شنیدم که هرگاه شاگردانش بی حرکت می نشستند. یعنی وقتی فقط تصویر بودند آنها را نمی شناخت اما به محض اینکه که حرکت می کردن می شناخت می گفت این کارل است حرکتش را می شناسم، موسیقی بدنش را می شوپنهاور در کتاب جهان به مسابقه نمایش و خواهش موسیقی را خواهش ناب می دانند. چطور شوپنهاور از, شو... از وجود دکتر پشگف زده میشد؟ از وجود مردی که جهان به مصابه نمایش را به کل از دست داد، اما آن را به صورت موسیقی یا خواهش کاملا حفظ کرد. خوشبختانه این وضع تا آخر برقرار ماند و دکتر پ برغم پیشرفت تدریجی بیماریش، قدی بزرگ یا روندی بدخیم در قسمت بینایی مغزش تا واپسین روزهای عمرش موسیقی درس داد و موسیقی زندگی کرد.